0: Het thema van deze zondag is blik op de wederkomst, de wederkomst van Jezus. Het is onze opdracht, dat weten we allemaal en zeker in de laatste uh, paar jaar zeker wel, is er veel over gesproken. Het evangelie brengen in de hele wereld, dat is onze opdracht. Wie u ook maar bent vandaag, jong of oud of met weinig bekwaamheid naar uw eigen denken. Maar u bent uw Gods kind. En hij heeft ons gezegd tegen de discipelen, ...voordat hij ten hemel voor u zult met kracht aangedaan worden. De discipelen maakte zich druk om het koninkrijk in Israël, dus de aardse dingen... Maar Jezus zei, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die God in zijn eigen handen heeft gehouden. Dus met andere woorden, daar moet je je niet druk om maken wat er in u en om je heen gebeurt. Niet druk maken. Want dat is de misleiding en de verleiding van de boze. Afleiden van het doel waar we naartoe gaan en dat is zijn wederkomst. En dat is ook wat ik vanzelf van God heb gekregen. Dat er balans moet zijn in de preken. En voor zover ik de gelegenheid heb, wil ik dat ook doen. Nogmaals, evangeliseren is heel belangrijk. In uw eigen omgeving, aan uw buren. Ieder doet het op zijn eigen manier als u het maar doet. Want dat is uw opdracht. Van God gekregen, van Jezus gekregen. Maar leef daarnaast ook, en dat is niet minder belangrijk... in de verwachting elke dag van Jezus' wederkomst. Amen. Waar staat dat feit in uw leven? Leef in de sterke verwachting dat de wereld naar zijn einde loopt. En ik zeg de dingen vandaag zoals die zijn... Gewoon realistisch durven zijn. Dat is heel belangrijk. Als wij als leiders van de gemeente, de gemeente willen, de leden willen vasthouden, dan zullen wij als mens zijnde graag over het bolletje willen aaien. Ach, Jezus zegent, Jezus zorgt voor u, Jezus is liefde, dat is allemaal waar. Maar we staan voor ernstige tijden. En daarvoor moeten we ons nu toebereiden. Dus dat, die balans moet er zeker ook zijn. En uh, de Heer helpt ons daarbij om, dat ook, om die visie ook vast te houden. Die balans. Uitgaan, maar ook Jezus verwachten. Die twee dingen, ja. Matthäus 24, vers 14 heb ik u voorgelezen, dat doe ik nogmaals. Matthäus 24, vers 14... En het evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden... ...tot een getuigenis voor alle volken. U zult mijn getuige zijn. Begrijpt u die, die link? En dan zal het einde komen. En ik, zal, ik wil u niet uitleggen, ik hoef u niet uit te leggen... ...wat dat einde inhoudt. Maar dan zal het einde komen. Het einde van deze wereld... En we kunnen ons hoofd in, on, in, het, in het zand steken, uh, steken als, een uil, als, niet meer, een als een struisvogel dat ook doet. Die denkt, als er een gevaar komt, een wild dier op hem afkomt, dan stopt de struisvogel zijn kop in het zand. En als hij dan zijn kop in het zand steekt, dan ziet hij niks. Dus dan denkt hij, heel dom... Er is geen gevaar. Zo werkt dat. En daarom moeten wij ook als kinderen Gods geen struisvogels zijn. En denken: ik, 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 oh, ik wil er niet aan denken, ik wil er niet mee bezighouden. En uh, dat is niet goed. Want Gods waarschuwing is er altijd weer. En Hij wil ons waarschuwen vanuit zijn eindeloze liefde. En dan zal het einde komen. Dus. Getuigen zijn in deze wereld, zegt dit vers. En dan zal het einde komen. Dus ziet u dat verband wat er moet zijn, ziet u die balans in Gods woorden, in Jezus woorden. Dit zegt Jezus zelf. Hè? Dit zegt geen Paulus en dit zegt geen Petrus. Uh, dit zegt Jezus zelf. De weg, de waarheid en het leven is er voor iedereen. Uit dit vers wordt het me heel duidelijk dat onze visie op grond van de Bijbel in balans moet zijn. Namelijk enerzijds uit onze comfortzone komen en het evangelie van redding door Jezus overal verkondigen. U bent gered om anderen te redden. Voldoet u aan die roep? Daarnaast op gelijk niveau, net zo belangrijk dus moeten wij onder ogen zien dat het einde met schreden nadert. En daarmee samenhangend, verwachten met verlangen naar Jezus' terugkomst. Niet weten, misschien zelfs rekening mee houden, maar ook met verlangen. We zullen dat straks ook lezen in een bijbeltekst. Zegt Gods woord zelf, eh, verwachten met verlangen. Wat is het gevolg van deze tweezijdige visie? Nadat de apostel Johannes in zijn brief onder inspiratie van de Heilige geest heeft gesproken het volgende. Als Jezus geopenbaard zal worden als hij terugkomt, zullen wij hem gelijk zijn. Niet meer, niet minder, zegt Gods woord. Gelijk zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. Die dag komt eraan. Maar dan, als hij dat gezegd heeft, de volgende slide zegt dan, daarop kunnen we lezen, 1 Johannes 3, vers 3. 1 Johannes 3, vers 3. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. In elkaar zullen we zat fouten. Niemand is foutloos. Niemand. Maar we moeten hem zien, naar hem zien. Want door de blik op zijn reinheid, gaan we onszelf ook reinigen. En God bepaalde mij bij deze zin, die reinigen zichzelf. Met andere woorden, we kunnen niet zo gaan zitten in de dienst en zeggen, nou kom maar heer, ik verlang naar reinheid. Kom maar heer, kom maar met uw bloed. Wij moeten daar zelf ook iets aan doen. En wat u en ik eraan moeten doen, dat weten we zelf. Soms over onszelf heen stappen en zeggen, Heer, ik heb ook fouten. En daarmee kom ik nu bij u. Halleluja. Halleluja. Door, dus door de verwachtingsvolle levende hoop op zijn wederkomst, zoals hier gesproken wordt, die ons leven beheerst, die gedachte daaraan, zullen wij tot actie overgaan en onszelf reinigen. Reiniging van uw leven, verlossing van uw leven, komt niet aanwaaien. Niet door in Gods huis te zijn en het woord te accepteren zoals het komt, van het begin tot het einde, nee, wij moeten zelf stappen doen. We moeten zelf beslissingen nemen. En ook dat is niet nieuw voor de gemeente het morgenlicht in de afgelopen tijd. Maar in dat heiligingsproces... dat in beweging wordt gehouden door de focus op zijn wederkomst... hoort je dat goed? U in dat proces van heiliging wordt daarin voortgestuurd door de gedachte aan zijn wederkomst. Dat zegt dit vers. Als die visie er niet is, als die gedachte er niet is, dan ontbreekt de motor om uzelf te reinigen. En wat gebeurt er dan? Dan zien we fouten van anderen. En die blokkeren uzelf om te groeien in reinheid. Er staat op zie naar hem, hij is de enige volmaakte, u ook niet, niemand, en daarvoor zijn we in Gods huis. Halleluja. Maar ook in dat proces zijn we niet egoïstisch bezig. Zouden we niet egoïstisch bezig moeten zijn, maar verlangen wij ook vurig zoals Jezus verlangen is, dat niemand verloren gaat. Ja. Dat is Gods verlangen. Dat is Jezus' verlangen. Halleluja. En we kunnen niet zeggen... God kan het zelf rechtstreeks doen. Mensen redden. Spreken tot mensen, werken in mensen... Hij heeft mij niet nodig, want wat kan ik nou doen? Hij heeft u wel nodig. Wij zijn het verlengde van zijn arm om mensen harten te bereiken. U zult met kracht aangedaan worden en u zult mijn getuige zijn. In Jeruzalem, uw eigen huis, de gemeente, tot in Samaria en Judea en tot aan het uiterste van de wereld. Als dat uiterste voor u onbereikbaar is, omdat u al oud bent misschien, of niet over de financiën beschikt, om dat te gaan doen, Jeruzalem, waar u woont, waar u leeft, uw omgeving. En dat zou de zwaarwegende reden moeten zijn van ons evangeliseren in deze wereld op allerlei manieren. Ieder doet het goed. Zijn manier, maar het doel is hetzelfde: zielen redden voor de eeuwigheid. Tot eeuwig bouwt van ieder mens die wij tegenkomen en ook zoeken. Ja. Het een kan volgens Gods Woord niet zonder het ander. En dat met alle haast. Zonder tijd te verspillen, want wij leven dan in het volle bewustzijn dat Jezus spoedig terugkomt. Evangeliseren gaat samen hand in hand met de verwachting Jezus komt terug. Wat logisch. Je kunt evangeliseren, uit liefde voor God allemaal, daar kom ik niet aan. Uit liefde voor die medemensen. kom ik ook niet aan. Maar je kunt zich voorstellen als u zelf die getuigt bewust bent. Dat Jezus spoedig terugkomt, we hebben niet veel tijd meer. De velden zijn wit om te oogsten, maar waar zijn de maaiers? En ik wil werken zolang het nog dag is, want het spoedig valt de nacht. Als u daardoor beheerst wordt, dan is dat een hogere versnelling waar u nu gaat evangeliseren. Snap u dat? U kan in de eerste versnelling gaan evangeliseren. Daar kom je ook vooruit. En dan bereik je ook mensen, natuurlijk. Maar als u in de vierde of in de vijfde versnelling gaat rijden, gaat bewegen, gaat evangeliseren, dan bereikt u meer mensen. En dan bereikt u meer mensen met wat u zegt, omdat u geïnspireerd wordt door de gedachte, ik heb niet veel tijd meer, ik moet mensen redden. Van het eeuwig verder. Stapt u? Dat het daarom samen moet gaan. Halleluja. Natuurlijk. Kan u niet evangeliseren tegen iemand hier langs de kerk om te zeggen, Jezus komt spoedig, maak haast. Nee, dat, zo moeten we dat natuurlijk niet doen. Maar ik geloof dat wat er leeft in uw hart, uw woorden inspireren. Ja. Halleluja. Halleluja. Jezus komt spoedig maar naar Gods belofte. Zal er ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Halleluja. Waar alleen gerechtigheid... Oh heerlijk, die gedachte alleen al. Als je in deze wereld nu kijkt. Waar dan alleen gerechtigheid heerst. In het woord gerechtigheid zit recht. Met andere woorden, alles in rechte positie ten aanzien van God. Oh heerlijk. Ook jezelf natuurlijk, he? Heerlijk. Niet meer onder invloed staan van de dingen om je heen, want dat is allemaal krom en verdraaid. Maar recht voor God. In die wereld zullen we dan leven. Jezus zegt tegen de discipelen over de tempel in zijn tijd, dat niet één zin op de andere gelaten zal worden, die niet afgebroken zal worden. Matthäus 24, vers 2, dat lezen we niet, u kunt het daar lezen. Dus zegt hij, niet één steen van de tempel toen tijd zal op de andere steen blijven staan. Er zal een verwoesting komen over Jeruzalem En dat is ook gebeurd 70 jaar na de geboorte van Christus. Maar Jezus, als hij Matthäus 24 leest, waar dit ook in geschreven staat, legt een link, een duidelijke link met zijn wederkomst. De verwoesting van Jeruzalem had plaatsgevonden. Nu, vanaf nu gezien. Heeft plaatsgevonden. Maar er legt een link naar de verwoesting die over de hele wereld zal komen. Waarbij ook niet één steen op de andere steen zal blijven staan. Halleluja. Een vooruitblik naar wat er komen zal. Zijn wederkomst en wat daaraan vooraf zal gaan. Dan zal de hele wereld door God zelf geschud worden. Halleluja. Daarom is het zo belangrijk. Lieve, lieve mensen. En dat zeg ik met alle liefde in mijn hart. Laat staan hoe groot Gods liefde is die hier doorheen spreekt tot u. Waar bent u mee bezig? Wat bent u aan het opbouwen? Laat het toch zijn, en dat is uw eigen verantwoordelijkheid, ik kan het alleen maar u leren, onderwijzen daarin, de richting wijzen. Bouw uw huis op de rots. En die rots alleen is onwankelbaar, wat er ook komt. Al komen de golven tegen die rots, ze slaan tegen die rots. Ze slaan ook zelfs tegen uw huis. De slagregels, kent u dat verhaal? Tegen uw huis. Maar het huis, omdat het gebouwd is op de rots, zal blijven staan. Onbebogen. Daar moeten wij mee bezig zijn. Niet met alle bewegelijke dingen om ons heen. Matthijs 7, vers 24 tot 27, kunnen we dat lezen over het huis dat gebouwd werd op, wordt op de rots. Dat is Jezus zelf, hè? op zijn woord. En daarom is het zo belangrijk, te beginnen in de diensten, als u het woord van God leest of hoort, dan is dat de rots. Maar dat betekent niet, als ik mijn bijbel maar heel dicht bij me houd, desnoods in de auto, overal waar ik ben, dan is mijn huis veilig en gebouwd op de rots. Nee, je moet graven om die heipalen de diepte te geven die het nodig heeft om je huis stevig te maken. En dat heien van die heipalen gebeurt niet hier, het gebeurt thuis. Hier krijgt u de heipalen aangeboden. Maar u moet zelf de ruimte geven aan Gods heipalen. Vanuit Gods woord, de Bijbel. Om die diepte te geven in uw leven zodat uw huis onbewogen zal blijven. Halleluja. Onze roep moet niet zijn tot God. Zet mijn huis Vast op de rots. Zet mijn geest hier waar gedachten ons vaak parten spelen. En waar gedachten onze uitspraken beheersen. Waar gedachten uh, onze gevoelens beheersen. Zet mijn geest, mijn gedachtenwereld op die rots van de waarheid. Zet mijn wegen vast op die rotsteen. God geeft mij geestelijke stabiliteit. En die stabiliteit wordt getest. En mogen u dat allemaal zelf ontdekken. Als er dingen tegen ons huis aangegooid worden. Soms ook wel, door andere mensen, maakt niet uit, het hoort er allemaal bij, doorgaan. Of gebeurtenissen. Blijft hij dan stabiel? Blijft hij dan stabiel van Jezus houden? Blijft hij dan stabiel om hem te aanbidden? Blijft hij dan stabiel om naar Gods huis te gaan met verlangen, met lust om hem te ontmoeten? Dat is stabiel zijn. Ik wil hem ontmoeten. Maakt niet uit wie er nog meer is en wat er gebeurt. Ik wil hem ontmoeten. Halleluja. Halleluja. Geef mij geestelijke stabiliteit. Niet alleen om, een, om geestelijk te overleven. A struggle for life. Maar meer ook om het verschil te maken in een steeds donkerder en onbestuurbaarder wordende wereld om ons heen. Stabiliteit. Die wij als mens van onszelf zeker niet hebben. Kijk er maar naar wat vorige week misschien bij u gebeurde, Een maand geleden, twee maanden. Hoe was uw leven? En wij menselijke dingen, dat zijn menselijke dingen... Maar daaruit moeten we leren, zie je, mijn geloof is nog niet vast op God gericht. Dat is de les die we moeten leren, die God ons wil leren. Maar dan moeten we het eerst verstaan, moeten we eerst tot erkenning komen. Heer, mijn huis op bepaalde momenten, als er bepaalde dingen gebeuren, dan gaat die wankelen. Dat is de liefde, de eindeloze liefde. Oh God. Dingen ontwikkelen zich steeds sneller ten kwade in deze wereld. De wetteloosheid, zegt de apostel Paulus, zal losbreken in de laatste dagen en toenemen in intensiteit. Moet ik daar u nog voorbeelden van noemen in deze wereld? Ik denk het niet. Alles gaat in een supersnel tempo richting de antichristelijke tijd. Steeds minder mensen willen zich houden aan regels en wetten in een kerk. Kijk maar om je heen, luister, leg je oren maar te luisteren aan andere christenen. Niet om neer te zien op hen, maar om voor hen te bidden. Ook kinderen van God willen zich daar steeds meer aan onttrekken regels en wetten van God. De Bijbel waarschuwt dat gelovigen mensen zullen gaan aanhangen en steeds minder God zelf. Wij hebben in ons verre verleden daar ons ook schuldig aan gemaakt. Verre verleden. En we zien dat nu gelukkig en zeggen nooit meer. Nooit meer de mens op deze plaats, maar God. Nooit meer de woorden van de mens, maar Gods woord. Halleluja. En dat is genade, dat is die eindeloze liefde van God. Zij hoppen van de ene naar de andere gemeente op zoek naar geestelijke leiders, die met hun prediken, predik, hen niet meer tegen de haren instrijken. Er staat ook duidelijk in de Bijbel, kunt u nagaan, dat Gods woord uitkomt. Dat er in de laatste dagen mensen, zegt de Bijbel zo, kittelachtig van gehoord worden. Met andere woorden, uh, hoe zeg je dat? Uh, ze voelen zich aangevallen. Ze voelen zich uh, tegen de haren ingestreken. Want ze leven zo en God zegt nee, zo, andere kant uit. En zo is het zo, net zo lekker. Het gaat net zo lekker. In mijn huis, in mijn leven, die kant. En dan zegt God's woord van, nou, je moet de andere kant op gaan. Nee, dan ga ik maar naar een andere gemeente. Waar <coughs> ze het daar niet over hebben. Waar ze het alleen maar hebben over zegen. Uh, goed vooruitzicht, goede toekomst. Prosperity. Lieve mensen... In deze gemeente, dat is niet de visie van onze gemeente. De waarheid van Gods woord, van A tot Z, dat is wat wij na moeten volgen. En dat zal u horen. Halleluja. Een evangelie dat niet meer spreekt over de geest en niet meer over de strijd. Sorry, een evangelie dat alleen spreekt over de geest en niet meer over de strijd tegen het vlees. Een evangelie dat niet meer spreekt over zonde, maar alleen over genade. Dat is wat men christenen zoekt in deze dagen. Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, maar laat ons bidden als we die mensen tegenkomen met alle, alle medelijden. Maar het ware woord van God is zoet in de mond. Lees openbaringen waarin Johannes het boek moest eten. Het ware woord van God is zoet in de mond. Het smaakt zoet als je ervan eet. Het woord van God de preek. Maar bitter in de buik als je het verwerkt in je persoonlijk leven van elke dag. Dan kom je jezelf tegen. En dan zeg je: ja, eigenlijk nee, wil ik niet. Nee, dat is te moeilijk. Nee, dat kan ik niet. Ziet u die strijd. Die bittere smaak in je buik, maar die brengt wel genezing. Net zoals medicijnen. Smaken niet altijd even fijn. Drankjes smaken niet altijd even fijn. Maar omdat je weet dat is voor mijn gezondheid, doe je het toch? Wat heeft u voor ogen voor uw leven, als het gaat om God? De zonde mag niet verborgen blijven. Over de zonde moet niet geaaid worden. Maar het goddelijk mes van Gods woord moet worden toegelaten. Wil men komen tot een gezonde, groeiende relatie... Met God. En daar gaat het om. Heer, help ons als leiders. En ik vraag uw gebed daarvoor. Help ons... bij de uitvoering van Gods woord... in de gemeente. Halleluja. Want wees ervan overtuigd... dat wij alleen maar uw geestelijke gezondheid... voor ogen hebben. Niet om u te pijnigen, te kwetsen... Uw gezondheid, dat zeg ik één keer, mogen u dat onthouden voor de rest van de tijd. Matthäus 24, vers 3. Toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons wanneer zullen deze dingen gebeuren. Ja, die, 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 die vreselijke oorlogen en dat soort dingen, daar had Jezus voor in de teksten daarvoor over gesproken. Wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En als ik dit zeg, dan komt die bevestiging in mijn hart, er komt een voleinding van deze wereld hoe we het ook wenden willen draaien... en wat we ook met ons leven willen doen... en onze hoofd willen omdraaien... en de andere kant uit... en het niet willen horen... daar, daar verandert u niks aan, aan het plan van God. Halleluja. Er komt. Maar zoals ergens ook dacht ik in de EVG... dat lieve mensen... waar is onze blik op gericht? Als deze dingen gebeuren... staat er, meen ik, ergens... Als er deze dingen... Weet dan één ding. Uw verlossing is nabij. Waar zijn we mee bezig? Dat we dat niet zien. Geeft niet. Daarvoor bent u hier vandaag. Om het te horen. Gelovigen kunnen zo discussiëren over de details van de dingen die staan te gebeuren. En over de chronologische volgorde van alle... Uh, ...dingen die worden genoemd ook in openbaringen. Kunnen mensen, christenen, christenleiders zich zo druk om maken? En als de een niet eens is met hoe jij denkt dat het zal gaan... ...dan lig je eruit. Ik heb dat in het verleden ook meegemaakt. Maar weet u, ik heb nooit mij daar druk om gemaakt. Ik geloof in Gods woord... Ik geloof dat wat er staat te gebeuren volgens Gewoon. Ik geloof dat het ook gaat gebeuren. Dat is een waarheid. Halleluja. Maar voor mij persoonlijk is het belangrijk te weten. Altijd belangrijk geweest. Dat er grote dingen staan te gebeuren. Prachtige, geweldige dingen. God zal zichzelf openbaren op een geweldige manier als nooit tevoren. Ook verschrikkelijke dingen, tuurlijk. Die dingen staan te gebeuren. In welke volgorde en of ik dat alles wel of niet zal meemaken, dat laat ik aan God over. Want mijn tijden zijn in Gods hand. Maar ikzelf geef mij over aan God. En ze is meer, want ik ben er nog niet. En wil zorgen dat ik geleid word door Gods geest en een wandel heb in de geest. Meer heb je niet nodig, om het maar zo te zeggen. Als Gods geest bij je is, in je is en je wordt daardoor geleid en je leeft in de geest, dan zal de geest je leiden. Op die manier zal ik Jezus eens ontmoeten. Dat is het ultieme doel van mijn leven. voor hen die denken dat zij de zware tijden voor Jezus' wederkomst niet zullen meemaken, maar daarvoor al weggenomen zullen worden door God, wil ik uit de droom helpen aan de hand van het Woord van God, opdat ook zij wakende en biddende zullen gaan worden. Naast de bekende tekenen van de tijd, die genoemd worden in Matthäus 24, vers 4 tot 8, leest u dat zelf maar, dan lezen wij vervolgens in vers 9 tot 13 van Matthäus 24, en ik zal het voorlezen, Matthäus 24 vers 9 tot 13, dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en uw doden. Nog voor de grote verdrukking, want dat lezen we verderop, over de grote verdrukking. En uw doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Dus tegen christenen, want zij zullen strijden, vechten, u haten om mijn naam. Omdat wij de naam, als het goed is, van Jezus hoog blijven houden door alles heen. Dus christenen. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Hier spreekt Jezus tot zijn discipelen over gebeurtenissen voor de grote verdrukking. Veel christenen denken alleen maar aan moeilijke tijden... tijdens de grote verdrukking. Maar duidelijk spreekt Matthäus Wien over de dingen... hier beschreven, die gaan gebeuren... voor de grote verdrukking. Wij zijn dan als christenen nog in deze wereld. Als Jezus ons niet heeft weggenomen dan al. Halleluja. Dan zal er verdrukking en doding zijn... We hebben het gelezen. Haat tegen hun omwille van zijn naam. Dus tegen de gemeente van Christus. Waar wij levende stenen van zijn. Verder overstruikelen en elkaar overleven en elkaar haten. Elkaar verraden. Laten we er samen voor zorgen dat de wortels van haat en verraad van elkaar door roddelpraatjes over elkaar niet de gelegenheid krijgen wortel te schieten in de grond van de gemeente en te groeien in de gemeente. Ik zal er alles aan doen om dat te voorkomen als leider. Maar werkt u ook mee, alstublieft, aan de gezonde groei en de gezonde sfeer. Onderling ook in de gemeente. Dat is ook uw verantwoordelijkheid, want we zijn allemaal levende stenen van Gods huis. Dus deze dingen zullen wij nog meemaken, als wij nog niet naar huis gehaald zijn door Jezus zelf. Matthäus 24, vers 36. Maar die dag, de dag van zijn wederkomst dus, en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader. Dus Jezus, de Zoon van God, weet dat ook niet. Hoe kunnen er dan mensen in deze wereld, ook in de afgelopen jaren... ...zijn, die wisten precies dag, maand en jaar. De Bijbel zegt het, alleen de Vader weet het. Zelfs Jezus weet dat niet. Maar vervolgens spreekt hij over, ook over de tijdsgeest... ...en het verdorven leven op deze aarde in hetzelfde hoofdstuk... ...24, Matthäus 24... Het leven, het verdorven leven op deze aarde... dat aan zijn wederkomst vooraf zal gaan. En dan haalt hij... de tijd van Noach aan. Matthäus 24, vers 37 tot 39. We lezen het samen. En laat het goed tot u doordringen. En kijk om u heen... in deze tijd, in deze wereld. Zoals de dagen van Noach waren zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de Ark binnenging, dus tot aan dat laatste moment met andere dingen bezig zijn die niet belangrijk zijn. Laat me even een misverstand voorkomen... Ik hou ook van restaurantjes, ik hou ook van uit eten. Dat wil dus niet vanaf vandaag zeggen, dan nou mag je nooit meer uit eten gaan. Maar dat moet je leven niet beheersen. Hem verwachten. Ja, dat wordt bedoeld. En het niet merkten, dat is ook een, een, een scherp woord. Ze merkten het niet, niet totdat de zon kwam en hen allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Jezus komt spoedig. Het gaat hier niet om, ik zeg het nogmaals, dat eten en drinken. En bezighouden met het huwelijksleven werd afgekeurd. Halleluja. Het gaat hier om dat de mensen aardsgericht leefden... Leefden in de tijd van Noach en kijk om u heen hoe het nu is, hoe het in uw eigen leven is. Leefden toen in elk geval, en je herkent het ook wel weer, in deze tijd in een roes, als een droomkaart. Iemand die te veel op heeft, die is niet meer bewust van de realiteit, van de werkelijkheid. In een roes. Zij leefden in een roes van allerlei aardse dingen. Een roes die de realiteit van Gods woorden vaag maakt. Met als gevolg onverschilligheid ten aanzien van de waarschuwingen van God. En de dringende uitnodigingen om hun veiligheid en behoud te zoeken in de ark. De ark werd gebouwd in opdracht van God... Door Noach. Ze waren met andere zaken bezig. Met betrekking tot een welvarend en gelukkig leven hier op aarde. Ze stelden andere prioriteiten. U ziet duidelijk dat de geschiedenis zich herhaalt in deze tijd. Zijn wij wel voldoende bewust? Ben ik wel be voldoende bewust? En ik zeg gelijk nee. Ik weet niet wat uw antwoord is. Zijn wij wel voldoende bewust van de tijd waarin wij leven? Leeft er in u en ook in mij een allesbepalende gedachte over Jezus' spoedige wederkomst? Ook als wij, in ieder op onze manier, evangeliseren en het woord van God verkondigen dat hier ook over spreekt. Het volle evangelie moeten we brengen. Alles op zijn tijd, maar wel dat in ons achterhoofd houden. Of leven we helemaal naar onze eigen inzicht en gedachten? En niet naar Gods woord. Niet waar Gods woord ons voor waarschuwt en dat alles uit liefde, eindeloze liefde. Zoals Noach dat ook deed in opdracht van God. Zijn we al helemaal klaar om Hem te ontmoeten? Zegt u het zelf maar aan God. Daarom bent u vandaag op de juiste plaats. God heeft u hierheen geleid. Halleluja. Is alles verzoend met God en met onze medemens? Onze broeders en zusters in de gemeente, wij vormen samen het huis van God. En het huis van God is heilig. Kunnen we elkaar recht in de ogen aankijken met een eerlijk en oprecht hart? 1 Thessalonicensus 5, vers 4 tot 6. 1 Thessalonicensus 5. Vers 4 tot 6, maar u, broeders, bent niet in duisternis, zusters ook, zodat die dag u als een dief zal overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, even als de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn... En ik vul dat aan en niet leven in een verkeerde roes. Gods realiteit altijd voor ogen houden. En die kom je tegen. Hoe moet ik dat dan weten? Lees Gods woord. Geleid door Gods geest, dan zal God spreken. Ja. Halleluja. Dus omdat we kinderen van God zijn die uit het licht zijn geboren, wij zijn uit het licht geboren, kan er geen duistere plaats in ons leven zijn, en die zijn er natuurlijk nog, want we zijn mens, maar we gaan er haast mee maken om van die duisternis af te raken door het volle licht van Gods woord toe te laten. Als u de juiste visie hebt vanuit Gods woord, dan zouden we heel bewust moeten zijn van het seizoen waarin wij nu leven. Ons moeten verzetten tegen alles wat onze blik op zijn wederkomst wazig heeft gemaakt en misschien nog wel maakt en verduistert. Er zullen redenen zijn, en het is heel belangrijk, terwijl je naar dit woord van God luistert. Wat is de reden van mij waardoor ik... Niet bezig ben met de wederkomst van de heer. Terwijl ik zeg, oh, ik hou van Jezus. Als we van hem houden en we weten, hij komt spoedig. Dan ziet hij naar uit. Jezus. Ik zal hem zien. Die mijn leven gered heeft. Die zijn leven heeft gegeven. Met zijn bloed om mij te redden. Voor eeuwigheid. Dan wil je hem zien. Dan wil je niet je moeder, je vader als eerste zien. Als dat is dan moet je je vragen: heb ik de juiste visie op de hemel? Ben ik echt dankbaar voor wat ik nu mag zijn door Christus? Want dat komt niet door je moeder, niet door je vader... niet je broer of je zus die daar nu al is. Maar dat komt Jezus zelf. Halleluja. Ik wil Jezus zien. Halleluja. Halleluja. Als de dingen van God vervagen worden wereldse zaken belangrijker en komen meer op de voorgrond. Er zal een moment zijn in de hemel, lieve mensen, God houdt van u, en daarom deze woorden, dat God de Vader tegen zijn Zoon zegt, in de hemel, Zoon, nu is het moment, ga en haal jouw kerk op van de aarde. Engel Gabriel, blaas de bazuin, de laatste bazuin. Blaas op de trompet. En God zelf zal roepen vanuit de hemel met een grote stem. Dit is de grote dag waar ik zo lang al op heb gewacht. God. De zielen van de gestorven gelovigen die voorheen naar de hemel zijn gegaan, even een, een doorkijk. De zielen van de mensen, die mensen, zullen naar de graven gaan, waaruit de gestorvenen in een nieuw lichaam zullen opstaan. Dat is de dag van de Heer. En de richting de hemel gaan en onderweg zullen allen die nog dan in leven zijn, alle kinderen gods, zullen zich voegen, onderweg. Want we gaan de rapture, we worden opgenomen en we ontmoeten elkaar die voorheen zijn bestorven, in een nieuw lichaam zullen opstaan. En wij, wij elkaar voegen en we zullen de hemelpoort ingaan. Dat is onze toekomst. Hoopvolle toekomst. Hoopvolle toekomst. Halleluja. Die dag zal komen volgens het vaststaand programma dat in de hemel minutieus wordt afgewerkt. Punt voor punt. Zonder uitstel. Doet u alles in deze tijd om dan daarbij te zijn? Wat een dag zal het zijn. Dat is aan het moment... Een gebeurtenis waar ik naar uitzie, Wat er daaraan vooraf gaat en, en, en in welke vorm, dat maakt mij niet uit. Maar ik wil Jezus ontmoeten. Ik wil met al de heiligen samengevoed worden. En ik wil de hemelpoort ingaan, het nieuwe Jeruzalem. Wilt u dat ook? Dan maak ik me niet druk om discussies over de Bijbel. En als ik ergens verkeerd in, uh, iets verkeerd bekijk, dat kan ook natuurlijk, ik ben niet volmaakt. Maar ik weet één ding zeker. Als ik Gods woord bestudeer met de Heilige Geest aan mijn zijde, dan zal de Geest mij leiden in al de waarheid. Dat betekent niet dat ik me afsluit van de meningen van anderen. Nee, want dat is ook misschien eigen wijsheid, misschien. Nee, zeker. niet. Ik wil horen. Maar ik blijf dicht bij het woord, en als het niet past bij het woord van God, zeg ik sorry. Ik respecteer u, maar ik ga verder volgens de route die God's woord me uh, schrijft. Laat ons dan de tijd uitkopen en aangrijpen die God de tijd aangrijpen die God ons nu nog geeft. Veranderen van inzicht op Gods plan voordat het te laat is om te veranderen. Veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Noach wandelde met God. Noach wandelde met God. Daarom kon God hem op een dringende wijze duidelijk maken... dat hij een einde aan het leven op de aarde zou maken van toen. Omdat God het volgende zag op de aarde. Wat was er in het hart van God, wat zag hij op deze wereld, ten de tijde van Noach. Genesis 6, vers 5, vervolgens vers 12. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde, nota bene zijn schepping, groot was. En dat al de gedachten, spinsels van zijn hart, elke dag alleen maar slecht was. Genesis 6, vers 12. Toen zag God de aarde en zie, zij was verdorven. Want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Alle vlees. Hoe is het nu op deze aarde? Wat denkt u zo? Verbeterd ten opzichte van de tijd van Noah? Vult u het zelf maar in? God wist wat het loon van de zonde zou zijn... En daarom wilde God een plaats van veiligheid en behoud toebereiden. Voor hen die wilden luisteren naar wat hij tegen hen zei. Wat was die plaats van veiligheid en behoud? Het was toen de ark. De plaats van behoud nu, voor ons nu is het kruis van Jezus Christus. Helemaal omgeven. En ik wil het niet anders zeggen en ik bedoel het ook niet anders. Helemaal omgeven en geborgen door zijn kruis, het bloed van Jezus. Verborgen in het bloed van de Zoon van God, verborgen in de waarheid van Gods belofte. Ik zal u nooit verlaten of in de steek laten... Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar ik ben gekomen zodat de wereld gered zou worden. Als je leven 100% hebt overgegeven aan Christus, als uw Heer en uw redder, voor altijd, dan ben je ingestapt in de ark van jouw behoud. De toegang tot die ark voor het behoud van je leven. De toegang dus tot het offeren van Christus is nu nog open. Want soms bevinden wij ons in de ark. Gloria, halleluja. Horen we dan niets anders. Maar soms met één of twee benen uit de ark. Dan maken we even een uitstapje uit de ark. Want buiten is het ook zo mooi nog. Wat? Wat? Watervloed, wat ondergang van de wereld, wat? Het ziet er allemaal zo mooi uit. Het gaat goed met mijn leven. Ik kan me permitteren om even uit de ark te gaan, ver van het kruis van Jezus. Maar u weet niet wanneer God zelf, zoals bij Noach, de deur van de ark zal sluiten. Maar, kind van God, zorg wel, en dat ik met, zeg ik met alle liefde, neem dat van me aan. Zorg wel dat je ook na 30 of 40 jaar in de ark te hebben geleefd, het kruis van God naar u zeggen door en door kent en er altijd maar dankbaar voor bent, juist, vooral juist in deze kritieke tijd, dat u zorgt dat u in die ark blijft. Met uw armen en uw benen, om maar zo te zeggen, volledig blijft. Halleluja. In een steeds diepere relatie van liefde met God. Heel belangrijk voor nu en nog meer voor de komende tijd. Maar niet, niet alleen voor uw gezin is er een ark van eeuwig behoud, maar ook voor de ongelovige mensen met wie u in aanraking komt, die u bezig bent te zoeken. Prijs de Heer. God zegene u daarin. 2 Peters 3, vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet van zijn wederkomst. Dat is zijn belofte. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Zie je wel, ik hoor dat al zo lang. Ik twijfel eraan of die dag nog werkelijk komt en of het aanstaande is. Dat weet ik ook niet, maar kijk om u heen, naar de tekenen van de tijd. En dat zegt ons genoeg. Maar hij heeft geduld, hoort u dat? Hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is, oh dat vind ik zo belangrijk om u te zeggen. En ik voel het. Dat is Gods wil en Gods verlangen. Wat is uw verlangen? Jezus zei in het gezamen, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. In zijn gebed, het Onze Vader, begint hij ook, u wil geschieden in de hemel al zo op de aarde. Door de planten, de bomen, de vogeltjes? Nee, door u. Zijn kroonschap. Halleluja. Ik herhaal, zoals God zelf de deur van de ark sloot, leest u het maar goed, God zelf deed het. Niet Noach deed het. Want Noach wist de tijd niet dat Gods genade zou stoppen. Alleen God wist het. En daarom was hij... ...God alleen gerechtigd om die deuren te sluiten. God zelf zo de deur... ...zodat niemand meer er binnen kon komen. Niemand en nooit meer. Zo zal God ook spoedig de deur van zijn genade sluiten. Voor altijd. En dat kunnen we ons zo moeilijk realiseren. Omdat ons leven... ...zoals Paulus het ook zegt, wij leven uit genade. En als je dat realiseert, ben je dankbaar natuurlijk... Maar dan denk je, ja, genade, er is altijd wel genade. De Bijbel zegt toch, mijn genade is u genoeg. Maar er zal ook een tijd komen dat hij sluit. De deur van zijn genade. Halleluja. God wil niet dat ook maar één mens verloren gaat en voor altijd moet leven in een plaats, de hel. Ik zeg het duidelijk, de hel. Want dat moet je ook weten. Dat is het volle evangelie. Een plaats waar God niet is en nooit zal komen. Stelt u zich dat eens voor ook moeilijk voor te stellen als kinderen Gods. Een plaats waar God niet is, wat dan wel, vult dit maar zelf in, wat dan wel. En hoe zullen wij dat doorbrengen? Je ergste vijand wens je die plaats niet toe om te leven. Waar vuur is, en dat is maar een onderdeel. Waar vuur is en nooit zal verteren. Je ergste vijand wens je die plaats niet toe om te leven. Halleluja. eeuwige pijn. Ik heb eens ergens gelezen dat we zouden eigenlijk... Er zou een raam moeten zijn waardoor je de hel zou kunnen zien, alleen maar zien, dat is al erg genoeg zien. Dan zal je dwars door die raam het gekerm horen van de mensen die daarin leven. Gekerm dat nooit meer ophoudt. Stelt u zich dat voor? Heeft u nu pijn? Last van ziekte? Dan nou, laten we het meer over pijn hebben dan. Nooit meer ophouden. Wat is eeuwigheid? Dat kunnen we ons ook als mens niet goed voorstellen. Wat is eeuwigheid? Wat is voor altijd? Maar probeert u dat? Als u stil thuis bent, probeert u dat. Halleluja. Denkt u nu... en zegt u misschien tegen mij... u bent me aan het bang maken. Jazeker. U doet er goed aan om te denken... Dat ik u bang maak. Niet in eigen kracht. Dat wil ik niet. Maar in gehoorzaamheid aan God. Door de indringende kracht van Gods geest. Uit het hart van God genomen. Want de, hel besta de hemel bestaat. Daar geloven we allemaal in. Maar de hel bestaat ook. gelooft in de hemel, dan zou je ook moeten geloven in de hel. En daarvoor gewaarschuwd moeten zijn. Oud en jong, speel niet met de heiligheid van God. Met de heilige God. Speel niet met de heiligheid van God. Met uw God. Waarvan u zegt, van wie zegt dat, hij, dat u hem zo lief heeft. En wat hij vandaag te zeggen heeft tot u, tot jou, tot mij, allemaal... Want daarvoor zijn we in Gods huis om naar zijn stem te luisteren. Herken zijn stem. Mijn stem, vergeet u maar, zijn stem. En daarom heeft God een ark van eeuwig behoud laten bouwen voor ieder mens: de ark. Halleluja. De redding door Jezus' bloed. Halleluja. Er is nog plaats aan de voeten van het kruis. Dank God. Ongeaf afkomst, ongeacht onze voorgeschiedenis. En daar is die balans die er in onze visie moet zijn. Zoek je behoud. Oudere generatie in de gemeente, jongere generatie. We zijn het lichaam van Christus samen. En dat die balans in uw visie, in uw gedachten, in uw levenspatroon moet er zijn. Doe de stap. Want Jezus komt spoedig. Die dringende boodschap geldt ook voor de wereld om ons heen. Geldt ook voor iedereen die deze preek online bekijkt en beluistert. God zegen u op deze momenten. En hij heeft u lief met een oneindige liefde. Daarom deze woorden. Halleluja. 2 Petrus 3 vers 12 tot 14. U die de komst van de dag van God verwacht. En daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan. En de elementen branden zullen wegsmelten. Vuur, vuur, vuur. En ik wil niet verwijzen naar de bosbranden tegenwoordig. Maar allemaal vuur, vuur, vuur. Maar het zal veel groter zijn. Halleluja. Maar wij verwachten, weer verwachten... Overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede. Niet dat wij onszelf zo goed moeten gaan vinden en eilen. Door Hem moeten wij smetteloos gevonden moeten worden. Niet door u, niet door de gemeenteleden, niet door de gemeente. Nee, God doorboort de, 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 de maskers van uw leven... en hij ziet uw hart en uw dagelijks leven. En daarom zegt deze tekst, wij moeten hem verwachten... Door die verwachting gaan we leven in de heiligheid. Gaan we alles doen om alle nonsensiale dingen om ons heen. Waar we ons zo druk om maken om dat af te gooien. En dan gaat die, kijk die druk. Mijn God, waar heb ik mij mee bezig gehouden? En misschien dat het vandaag al gebeurt, dat u voelt. Kom dan tot God vandaag. Maar kom ook tot elkaar als dat nodig mocht zijn. Halleluja. Driemaal wordt hij gesproken over verwachten. En één keer met verlangen. En dat is heel belangrijk. Verwachten met verlangen. Niet verwachten met vrees. Dat is helemaal Gods bedoeling niet. Want hij zegt, ik zal u nooit alleen laten. En waar liefde is, is daar geen vrees. Maar het is wel een, een aanleiding voor wat we, van wat we hebben gehoord. Een aanleiding om God onszelf te onderzoeken... Waar ben ik mee bezig? En uit te zien naar zijn wederkomst. En het verlangen versterkt te krijgen. Ik wil iedereen meenemen om me heen. Mensen die nog niet geloven, die moeten het ook weten. Ik weet het, maar zij weten het niet. Kunnen we dan stil blijven zitten? Heilige Geest, zet ons in vuur en vlam. Zet ons in actie. Motoriseert ons leven richting deze wereld. Oh Jezus, wij moeten uit onze comfortzone stappen. Echt waar, en ik blijf erbij voor wat mezelf betreft in elk geval. Ziet u hoe nodig het is om een duidelijke visie te hebben op de eindtijd? En alles wat daarmee samenhangt. De visie bepaalt in hoge mate hoe wij ons beijveren, hoe wij alles inzetten, dus om te leven dicht bij het woord van God en zijn uitspraken. Halleluja, hoe wij leven met God in deze tijd. En in hoeverre wij haast maken en groeien in hem. De oordelen Gods komen eraan. Dit is ook het evangelie, dit is ook het woord van God. Zo waarschuwt het, het woord van God ons. Het gewicht, luistert u goed. Het gewicht van de zonde wordt onverdraaglijk voor God. Het gewicht van de zonde in deze wereld wordt onverdraaglijk voor God. In zijn heiligheid en zijn reinheid. Er zijn lijnen van God die wij niet kunnen negeren en oversteken. Ook in de gemeente. Want wij zijn Gods gemeente. En ik ben daar als eerste verantwoordelijk voor. Ik weet het. Maar je moet wel moed hebben als leider. Om met de waarheid van Gods woord te komen. Begrijpt u dat? Ik zeg het zomaar en u denkt, nou dat zegt hij zomaar. Maar ik heb gevraagd aan God, geef mij moed. Want ieders hart is anders. En ieder reageert misschien anders. Ik hoop het niet. Je hebt moed nodig. God in zijn heiligheid zal dat niet toelaten. Wij staan al dicht bij de uiterste lijn van Gods verdraagzaamheid over de zonde. Ook als hij de gemeente bekijkt, u persoonlijk, hij gaat met zijn woord langs uw leven. Hoe is het met u? Hoe denkt hij over u? Denkt u? Niet hoe denkt u over uzelf, hoe denkt God over u? Halleluja. Waar, wij, waar zijn we mee bezig? Gemeente, het morgenlicht, geliefd door God, halleluja. Oude en jonge generatie. God heeft een plan. Ik koester de gedachten, zegt Jeremia 29, vers 11. Ik koester de gedachten die ik over u heb. Maar ik heb u een hoopvolle toekomst gegeven. Ik richt me naar boven. Ik richt me op Gods woord. Leef in de ark van het verbond. Het verbond dat God met ons allen, met ons als als mensen heeft gesloten. Door zijn zoon te laten gaan naar ons allen en voor ons allen. Om te sterven aan het kruis. Een dood die past bij grote misdadigers. En Jezus was de zelf zonderloos lam van God. Halleluja. Om ons zodoende te verzoenen met God. Verzoening. Lieve mensen, als ik nooit meer de gelegenheid zal hebben misschien... dan zeg ik het daarom nu. Verzoen u met God. tot in de details van je leven. Want dat is het stempel, het stempel in uw paspoort, waardoor u de grens van het, de hemel binnen kunt oversteken. Stempel, verzoend. Als we dat stempel missen, dan zal God ook op die manier zelf de deur voor ons sluiten. Dan is alles voor niets geweest. Het, misschien zegt u iemand van een zware boodschap. Zware boodschap, maar het is de realiteit van Gods woord. En ik voel me er absoluut niet lekker bij als ik u dat onthoud. Paulus zegt dat ook. Als ik heen ga, en ik bedoel helemaal niet zo dramatisch, maar Paulus zegt dat als ik heen ga, dan wil ik er zeker van zijn dat ik u alles verteld heb wat ik weet van Gods woord. Ik wil me niet schuldig maken aan het feit, misschien het komt wel, dat u de deur gesloten gaat vinden. Lieve mensen, stap daarom nu in de ark en ik bid de Heer dat Gods geest zal komen in ons midden. En ons samen zal binden als gemeente. En dat wij zeggen, en nu gaan we allemaal samen. Kom zuster, kom broeder. Ik vind je soms vervelend en je doet soms vervelend. Maar kom zuster, kom broeder. Wij gaan in de ark. Want niemand is volmaakt. En iedereen die niet volmaakt is, voor die is nodig om in de ark te gaan. God biedt ons een plaats aan gaan we dat aanbod voorbij. Weet u zeker dat alles in uw leven, in jouw leven... jonge persoon, verzoend is met God en met je medemens? Ben je helemaal 100% ingestapt in de ark van het verbond... en leef je nog steeds daarin? Maakt jouw leven in deze wereld verschil uit. Zien jouw vrienden en vriendinnen... Je kennen ze het verschil in je levensstijl. Daarvoor zijn we kinderen van God om het verschil in deze wereld uit te maken. Halleluja. Leef je in de waterdichte ark van God. Weet je zeker dat je oordeelsvrij bent. Dat de oordeelswateren je niet kunnen bereiken. Bent u oudere generatie? Echt vrij door het bloed van het lam. Leef steeds meer voor God. En steeds minder voor deze wereld. Want we zijn wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Vandaag staat de deur van de ark voor u, voor jou, gelukkig ook voor mij, nog open. En ik wil, misschien vindt het dat vreemd, ik wil een, een vernieuwd instappen in de ark. Hij is nog open, maar ik geloof zeker wel dat God bezig is al langzaam aan die deur te sluiten. Nu is het nog op een kier open en we kunnen nog binnen glippen om het zo maar te zeggen. Stel niet uit wat je vandaag kan doen, maar alles in orde, dat is de betekenis van in de ark zijn. Hallo, want Jezus komt spoedig. en wil je heel graag meenemen voor eeuwen te zijn. Met Hem. Wat een dag van zijn. We gotta stay away because nobody knows a day of time. No, the trumpet's gonna blow go and the skies are gonna open wide.